0: Der Herr sei mit euch aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jeder Zeit zog Jesus in Galiläa umher, denn er wollte sich nicht in Judäa aufhalten, weil die Juden darauf aus waren, ihn zu töten. Das Laubhüttenfest der Juden war nahe. Als seine Brüder zum Fest hinaufgegangen waren, zog auch er hinauf, jedoch nicht öffentlich, sondern heimlich. Das sagten einige Leute aus Jerusalem. Ist das nicht der, den sie töten wollen? Und doch redet er in aller Öffentlichkeit und man lässt ihn gewähren. Sollte der Hohe Rat wirklich erkannt haben, dass er der Messias ist? Aber von dem hier wissen wir, woher er stammt. Wenn jedoch der Messias kommt, Weiß niemand, woher er stammt. Während Jesus im Tempel lehrte, rief er, Ihr kennt mich und wisst, woher ich bin, aber ich bin nicht in meinem eigenen Namen gekommen, sondern er, der mich gesandt hat, bürgt für die Wahrheit. Ihr kennt ihn nur nicht, ich kenne ihn, weil ich von ihm komme und weil er mich gesandt hat. Da wollten sie ihn festnehmen, aber keiner wagte ihn anzufassen, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Es ist nur eine kleine Bemerkung, aber vielleicht auch nicht ganz unwichtig. Das Evangelium spielt in der Zeit, wo das Laubhüttenfest gefeiert wird kurz vor diesem Festtag, der erinnert an die Zeit des Auszuges aus Ägypten. Man hat Laubhütten gebaut, um sich zu erinnern, Gott hat sein Volk befreit, hat es durch eine Zeit der Entbehrung durch die Wüste geführt, über 40 Jahre, und sie sind letztlich gerufen, als Wanderer auch auf dem Weg zu bleiben mit dem Herrn. Es ist eine Erinnerung an eine längst vergangene Zeit, aber eben auch Erinnerung, dass Gott es war, der befreit hat, dass Gott es ist, der ihnen eine bessere Zukunft geschenkt hat. Und wenn dieser Festtag jetzt erwähnt wird, dann, dass Jesus jetzt auch derjenige, als derjenige erkannt werden will, der dies in einer ganz tiefen Weise einlöst, nämlich Befreiung, nicht aus einer, äußeren Knechtschaft, sondern Befreiung von einer tieferen Gebundenheit, von der Sünde. Und nicht nur ein irdisches Land, das sie in Besitz nehmen können, sondern letztlich Gott selber, dort sollen sie seine, ihre Heimat finden. Und so steht er vor ihnen als derjenigen, der letztlich das, was im Auszug, im Zeichen schon geschehen ist, in einer tieferen Weise nun verwirklicht. Aber sind sie nun bereit, sich mit ihm auf den Weg zu machen? Sind sie bereit, noch mal aufzubrechen im Glauben? Sind sie bereit, noch mal neu zu hören? Und man hat den Eindruck, nein, sie haben sich eingerichtet. Sie wissen gut Bescheid. Sie studieren die Schrift. Nicht, dass sie nicht vieles erkennen würden, aber sie haben sich ein System, so kommt es einem vor, festgelegt, wo sie Bescheid wissen. Sie wissen, dass der Messias eben nicht aus Galiläa kommen kann. Galiläa ist das heidnische Land. Da war Götzendienst, da war Glaubensabfall. Unmöglich kann da der Messias herkommen, der von Gott verheißene Erlöser. Unmöglich. Der Messias kommt aus Bethlehem. Das war ja auch die Antwort, die sie dann dem Herodes einmal gaben, aus der Stadt Davids. Ja, dort ist er zur Welt gekommen, aber nun... In Bethlehem hat er seine Heimat eingerichtet. Dort wollte er Wohnung nehmen. Dort kommt er her aus unserem Galiläa, aus unserer Gottentfremdung. Das war der Ort, wo er aufgewachsen war. Und es ist symbolisch. Es steht für uns. Er kommt aus unserer Mitte. Er kommt aus unserer Mitte, um jene zu erlösen, die eben Erlösung brauchen. Aus der Gottferne wird in die Nähe zu Gottes zu rückzuführen aus dem Land der Finsternis, denn so wird es ja auch geschildert, die Straße am Meer, da wo die Dunkelheit herrscht, in einem übertragenen Sinne, dort verkündet Jesus und das war seine, sein Wohnsitz, dort wollte er sein Wirken beginnen. Das heißt doch auch, da wo wir zu Hause sind, da wo jetzt auch unser Leben sich abspielt und es ist in einem übertragenen Sinn auch, Galiläa, ein Land, wo wir denken, ja, da brauchen wir doch Erlösung. Es ist unser eigenes Galiläa, da wo wir unsere Schwachheit spüren müssen. Unser Galiläa, wo wir die Sünde, die Macht immer wieder erfahren müssen, dass wir nicht so gut sein können und so gut sind, wie wir eigentlich wollen und dass wir uns so oft auch vorfinden als Menschen, die wohl getauft sind, aber Gott in der Tiefe doch noch nicht wirklich erkannt haben und ihn lieben, ist das nicht unser Galilea. Dort will der Herr Wohnung nehmen und dort beginnt er das Werk der Erlösung. Das heißt doch auch, wenn wir das Wort jetzt heute hören, hab keine Sorge, dass es Bereiche gibt, in denen Gott nicht da ist, die er nicht kennen würde. Er kennt dein Leben besser, als du das denkst. Und besser, als du dich kennst, kennt er dich. Er weiß, was in dir ist und was in dir noch Erlösung braucht, wo du noch im Dunkel bist, wo du ihn nicht kennst, wo du noch nicht das Licht hast, das aus seiner Liebe kommt, um die Welt und dein Leben richtig zu erkennen und wirklich zu wissen, wohin die Reise geht. Du weißt so wenig. Der Herr ist aber bei dir und er kommt, genau aus dieser Region, und er kommt, um dir jetzt auch nahe zu sein. Von dem Messias wissen, wissen wir, woher er stammt. Sie haben ihre Vorstellung, er war Sohn Davids. Sie hatten sich vorgestellt, einen politischen Befreier, einen, der mit Macht kommt, aber gewiss keinen Sohn des Zimmermanns. Und dann hat er sie immer wieder neu zu enttäuschen, immer wieder neu enttäuschen müssen. Der Messias, der mit den Sündern Mahl hält. Der Messias, der die Kranken als seine Gefährten hat, der sie sammelt. Der Messias, der nicht einfach nur im Tempel zu Hause ist in Jerusalem. Die meisten Ansprachen und Predigten hat er auf freiem Feld gehalten, im Tempel der Natur. Was eine Enttäuschung, was andere Wege, die Gott geht. Und sie haben sie nicht erkannt. Sie haben sie nicht erkannt und haben ihn im Gegenteil sogar angeklagt der Gotteslästerung. Ja, er hat nicht gepasst in das System, das sie sich so zurechtgemacht haben. Ja, und so wird er immer mehr anecken. Was wisst ihr schon von ihm? Ihr wisst nicht viel. Ihr wisst nicht genau, was seine Heimat ist, dass er gekommen ist, Sünder zu erlösen. Und ihr kennt auch nicht seinen tieferen Ursprung, dass er der Sohn des Vaters ist eine Nähe, eine Intimität mit Gott lebt, die eins zu eins Gott übersetzt in unser Leben. Und ihr habt ihn nicht erkannt. Es ist wirklich ein Drama, dass so eine Blindheit passieren kann, dass so mitten im Herzstück der Religion der Mensch doch so fremd bleiben kann Gott gegenüber, dass er im Herzstück des Tempels, da, wo er die Schriften studiert, da, wo er Tag für Tag mit Gott umgeht, wo er ihn verwaltet ein Stück weit, dass er ihm doch am Ende sehr fremd bleibt. Ja, wir hören dieses Evangelium und es ist die Frage natürlich darin verborgen, wer ist Jesus für dich? Wer ist er? Du kannst sagen, ja, er ist Gottes Sohn, ja, er ist mein Erlöser, aber kannst du das von der ganzen Überzeugung deines Herzens sagen, dass er es ist, für den du leben willst, dass er es ist, den du kennenlernen willst. Kannst du von ganzem Herzen sagen, dass du dich bereitwillig auf den Weg machst, den er dir zeigen will, den er mit dir gehen will, auf zum Vater, auf in diese Nähe des Vaters und kannst du seinem Weg folgen. Bist du bereit, auch die Wege zu gehen, die er dich führt, Wege, die dem Messias nicht zugetraut waren, hinein in das Leiden, in die Verachtung. So hat er die Erlösung gewirkt und er wird uns fragen, bist du bei mir auf dem Weg, kannst du mir vertrauen oder fängst du an zu murren, wie mein Volk es so oft getan hat, als es dann Entbehrung erfahren musste in der Wüste. Da hat es aufbegehrt bis dahin, dass es Mose steinigen wollte. Nicht nur einmal, mehrfach heißt es so im Buch. Ja, das im Buch Exodus. Bist du bereit, mir zu vertrauen? Auch da, wo dein Weg eben die Entbehrung kennt. Da, wo du in Regionen geführt wirst, die dir unbekannt sind. In eine Krankheit hinein, die du nicht gewählt hast. In Fragen und Zweifel, die du dir nicht vorgestellt hattest. Dass sie einmal über dich kommen. Kannst du mir vertrauen, dass ich mit dir bin und dass ich dich diesen Weg führe ins Licht? Das sind Fragen. Fragen an uns, ob wir tiefer, wirklich in der Tiefe unseres Herzens ihn annehmen wollen als unseren Erlöser. Und dass wir, wenn wir ihn erkennen als der, der wirklich von Gott kommt, dann auch bereitwillig, ja, als unseren Herrn annehmen und sagen, Herr, wenn du wirklich gekommen bist in das Land, in dem ich zu Hause bin, in ein Land, ja, meiner eigenen Erbärmlichkeit, meiner Sündhaftigkeit und dann in ein Land, in eine Umgebung, wo man... Dich oft gar nicht mehr beachtet, wo Du gar nicht zählst, wo Du nicht wichtig bist. Wenn Du da hineinkommen wolltest, dann lass mich doch aus diesem Land aufbrechen und lass mich Dir vertrauend folgen, auch auf dem Weg der Verachtung des Leidens, den Du gewählt hast, den Du angenommen hast, um uns zu erlösen. Das ist das Geheimnis. Er nimmt das Leiden an, die Verwerfung, die Verachtung, um uns genau dort zu erlösen die Erlösung zu schenken, wo die Finsternis in unserem Herzen regiert und wo wir noch so hart sind, so im Wesen fremd von unserem Ursprung her, fremd von Gott. Er hat letztlich diesen Weg akzeptiert, um uns, so sagt er in einem anderen Bild, als das verlorene Schaf aus den Donnen zu befreien und um das zu tun, muss er selber auch akzeptieren, dass er verletzbar ist, dass er verwundet wird und das tut er. Was haben wir für einen guten Gott? Was haben wir für einen Erlöser, der so nahe geht, der uns so nahe ist, auch in der Entfremdung von Gott, dem nichts und gar nichts fremd ist in unserem Leben und der bereit ist, das zu suchen, was verloren war, mich, nicht nur die anderen, auch mich in meiner ganzen ja, Gott ferne manchmal, in der ich lebe, in meiner Gleichgültigkeit, Liebelosigkeit, in meiner Verlogenheit, in meiner Art und Weise, wie ich mich ja, wie ich mich verhalte und wo ich in der Tiefe doch noch so fremd bin von Jesus. Für mich kommt er und für mich trägt er dieses Kreuz. und Er hat nur eines im Sinn oder eines erwartet er als Lohn, dass ich ihm folge und dass ich ihm vertraue. Danken wir dem Herrn für diesen Weg der Erlösung, dass er vom Vater kommt in unsere Gottfremde und dass er uns aus dieser Fremde wieder hinüberführt in diese Nähe Gottes, dass wir, und das ist das Schönste, was wir eigentlich sagen können, dass wir in diese Gotteskindschaft hineingeführt werden, in diese absolute Nähe dem Gott gegenüber, dass er wirklich unser Vater ist und nicht nur als Titel, sondern dass er unser Ursprung ist, unser Ziel, unser Alles, ja, dass wir so vertraut mit Gott umgehen dürfen, mit ihm leben dürfen, jetzt schon und dann in der Ewigkeit für immer. Das kann nur Jesus geben. Und damit hat er alle Distanz überwunden. Ja, alles, was noch so zwischen uns und Gott steht, was für ein Ziel. Leben in Gott, leben als Kind Gottes, nicht mehr als Knecht nicht fremd von Gott, sondern eins mit dem Vater. Und dafür lohnt sich alles. Alles lohnt sich dafür, auch das Leid, was wir tragen, auch die Verachtung, auch das Missverstehen, auch da, wo wir in Dunkelheit unsere Wege gehen. Bleiben wir an der Hand des Herrn. Es lohnt sich. Er hat so Großes zu schenken. Amen.